Goedemiddag dames en heren. Ik is Etienne Bloemhoff van NB Uitgevers. Ik uh, zit amper hier in de tweede stoel, amper als uh, Tafelberg uitgever vir dag. Dit was mijn lieve collega Solet Swanepoel, Tafelbergs uh, fictie uitgever, sy job geweest om hier boek van Rowan Kemp gedeeltelijk bewolk uit te gee. En ik wil dadelijk sê, dit is eindelijk my nogal een baie gepaste titel, want het is vandaag gedeeltelijk bewolk. So dit voel my logische, een logische boek om oor te, om oor te praat. Um, ek dink, so my die, die staanspoor, want die uh, uh, eindelijk ook as bekendstellingsgeleentheid, dit sal my lekker wees, as jy vir die mense ietsie kan vertel, wie is Rowan Kemp, waar kom hy vandaan, um, wat er pad het jy geloop om jou tot hier te breng? Hallo, um, dankie dat jy allemaal hier so is, is my bykie vreemd hierdie, ek klink altyd vir myself soos een mechanic dier hierdie goed, um, maar ek is maar bykie van een redneck, ek het een volkvol groot geword, op die myne, <laughs> um, eerst journalistiek geswat, uh, toe onderwijs, en toe myn bouwingenieurswese, maar ek skryf nog altyd. Ek denk vir goed wat ek raak gelees het, en daar een kort biografie van Rowan achter in die, achter in die boek, um, daar is so staan dat uh, uh, jy het op een quality nul verstelwerk gekry in die record examen en dit het van jou skryver gemaakt. Ek wil baie graag weet, hoe kry mys nul verstelwerk? Uh, <laughs> ja, dit is wat ek ook wil weet. Um, ek, ek denk al was een aanhaling wat die, wat die onderwijseres persoonlijk opgevallen het, was een aanhaling van Hilaire Bellock uh, uh, a man rude and wild is common at your age, maar ek het eindelijk vir myself gepraat. Um, en uh, ek het dit toe geappelleer, en dit is toe na die, uh, daai tijd was dit nog die TOD, Transvalse Onderwijsdepartement, en dit is toe, soen toe, en hulle het my ook een hul gegeen. <laughs> so ja, dat ek, dat ek vandag hier so sit, is, uh, is amazing. Is wonder, ek is, ek is een bijzonder graag daar opstel wat ek wil lees. Ek het ook op een kolleraak gelees dat um, het is eindelijk te dank aan ander peer brink dat jy besluit het om skryver te word. Ja, daar een specifieke boek, uh, Drobit Seisoen, was, was nie soos iets wat ek ooit voorin gelees het nie, en ek kon iets van myself in, 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 in ben, ben raak lees, amper soos een kriebeling, jy het om, om, jy het om uit te gaan in die wereld en die wereld te help, um, uh, maar ek dink, ek dink uh, meeste jong mense gaan weer daai waan. Um, gelukkig het ek dit oorleef. <laughs> nou, Ron, ek dink die, die meeste mense wat vandag hier is, so kennis geneem het van een van polemiek, so op een kol uh, verlede jaar in die media. Um, ek het ook so gasverskyning gemaakt in die, in die eenburg, waar, wat my baie goed nog bijblij is, dat Etienne Bloemen wou nie antwoord op een sekere vraag, terwijl by implikaas het ek eindelijk gesê, jy het so goed geantwoord, dit was nie nodig geweest vir die uitgever om iets verder te sê nie, maar dit is natuurlijk baie makkelijk om een stelling so bykie te, te verdraai, maar die polemiek het dan gegaan, uh, kom ons sê maar die, die feit dat hierdie boek opgedra is in Memoriam DB, kan jy vir ons iets vertel om in die ontstaansgeschiedenis van die, van die boek? Ja, ek denk, ek het het nou vertel en daar was een wonderlijke onderhoud met Jonathan Amit, wat um, ek denk redelijk degelijk was. Um, 
Ja, ek het David ontmoet, uh, toevallig in een uh, koffiewinkel, en ons het begin gesels, en ons het uh, al twee van filosofie gehou, en ons het al twee van Martin Wells geken, vir wie ek op die tyd by Nowsweek werkies gedoen het, en hy was op pad Nowsweek toe met die story van Martin Wells, met in die boekes oor die, oor die uh, uh, Yeezway kerkgroep, um, uh, ja, en die man het my uh, betover, um, baie slim, um, uh, baie afgeskeep, um, uh, ja, en toe oor, oor een kwestie van vijf jaar het ons uh, vrienden geraak, en ek het die, sy story probeer vertel, ek, ek denk die probleem met die polemiek was, omdat ek oorspronkelijk die boek wou skryf as een nie fiksie roman, een non-fiction novel, um, um, dat daar so baie reste van die werkelijke David nog in die boek is, nadat ek het later besluit het, of besef het dat uh, fiksie gaf my baie meer vleels um, te gee, as om uh, kon baie snaakser wees, as wat die, 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 die baar verhaal is een bykie meer hardseer. Wat vir my baie interessant is, is dat jy, kom ons nou maar eindelijk deel van jou navorsing, maar jy het werkelijk, jy het oornacht in stikland in een tyd. Ek meen, dit moest, ja. dit moest daar met dramatische ervaring gewees het. Ja, dit, dit was, uh, ja, dit was nogal ontzienend, uh, dit is verschrikkelijk hard, sê, maar uh, ek het so lekker gids gehad in David, wat uh, het met uh, oor baie van die dinge kon lach, en hy was door my, um, my gids, en my rondgewees, en, en ek het die aand in een koele koets geslaap, as het hulle noem, een padded cell, um, met een dik, dik hout deur, met net so klein kijkraampie, en uh, baie interessant gewees, ja. Wat ek baie belang stel, is die structuur van jou boek. Nou, dit is eindelijk een karakter met uh, een leven wat in een sekere sinne, het lyk betekend of die absolute gebrek aan structuur is, maar dit is een baie interessante techniek wat jy gekies het. Wil jy miskien iets sê oor die indeling van jou van jou boek? Jy, jy, hy is namelijk in vier dele ingedeeld. Dit is restant van die tydperk 2008 tot 2009, anamnese van 1960 tot 1974, katebasis van uh, 75 tot 90, en dan remissie van uh, 91 tot, tot 2008. So in een sekere sin, het my is een bykie, ek is aanhanger van Quentin Tarantino's Pulp Fiction, en Pulp Fiction begin eindelijk met die ding dat uh, John Travolta en uh, uh, Samuel uh, L. Jackson mm. word tamelijk na in die begin van die, van die flik doodgeskiet, en dan begin die verhaal, en wanneer die na by die einde van die, van die film kom, dan is hulle op die toneel, en jy kyk na die toneel op een ander manier as dit net streng kronologische gewees het. Hoekom het jy besluit om eindelijk te begin, as, uh, ek, ek so sê die eerste deel is eindelijk die laaste deel van die, van die, van die boek. Hoekom het jy besluit op hierdie structuur? Ja, voordat ek besluit het, is wat ek gaan doen, die boek het letterlijk die eerste stuk werk is gedoen direct nadat ek en David van een roadtrip afgekom het van die Noordkap en dit was die eerste hoofstuk en um, maar toe werk het vir my om het so te doen um, om het so te hou 
um, plaats van om die story te vertellen van een sienkie wat groot wordt en dan zal verval, 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 soos een anti-buildingsroman, maar um, die, die manier hoe ek David ook ontmoet het, hy was tromp op, daar is hy, daar is die daar is die mal man, en uh, hoeveel geduld gaan die lezer met hom hee, as hy dadelijk daar is, en dit is als so, ek denk die eerste hoofdstuk sit baie lezers af, en uh, my keerder het my ook uh, uh, gewaarski daarteen, maar ek, ek, ek hou van dit so. Ek, ek, <laughs> ek moet sê, ek hou ook daarvan, want ek denk, as jy wel in die verhaal kom, dit maak die rest van die roman, het ek soveel makkelijker om te, om te lees, en ek denk, as jy as die leeser bereid is om in te koop uit die staanspoor, dan gaan hy of sy dit doen vir die, vir die rest van die boek. So vir my persoonlijk het dit ge, het dit gewerkt. Ja, ja, want het, het skep die vraag wat, what the hell is wrong with this guy? Ja. Weet, en dan as jy aan nou lees, dan kan jy nou die die legkaart by mekaar sit. Ja, ja. En, ja, en, is dit? Ja, ja, is ook, ek, ek hou van die manier waar hy eindig, waar hy begin, dat dit een loop is, en dit is een deel van die conditie wat ek nie diagnoseer nie, maar ek denk die meeste leersers sal uh, snap wat om een keer, is dat daar die condities, um, een van sy um, kenmerkendste eigenskap is, dat hy, dat hy loop. Ja. Dat, dat, dat is nie, jy gaan nooit eindelijk in remissie, soos die laatste hoofstuk ja. is nie. Um, jy, jy kan sê jy is in remissie of jy is gezond, maar dit vat net, jy moet net vir twee daar nie jou lithium drink nie, en dan sit weer, bye. Ja, ek denk die, die, die verwijzing na die loop, het breng my eindelijk by volgende vraag, die baie sterk focus in die ding, op tyd, en dit word baie vroeg in die roman, is daar hierdie toneelkie waar, um, jy weet maar, hy wil by sy pa weet, wat is tyd, en sy pa hmm. verstaan of verkeerd, sy pa denk hy wil weet hoe, weet hoe laat dit is, ja, en dan is daar nogal heel wat verwijsings in die, in die boek na, na tyd. Wat sy jy sê is George's uh, tydsbesef of sy beskouwing van tyd wat het anders maak as die gewone mense? Yes, dit is een moeilike vraag. <laughs> dit is een hoere graad vraag. Um, ek weet nie, wat lees jy daar in? Um, Ek, ek dink iets van die circulaire gang, ja. en ek dink, ek dink toch ook iets dat, uh, dat die tekens van die waansin was kynlik in my oor, dat dit op een baie jong eigendom reeds aanwezig was. Ek het het, ek het, het gelees as, uh, weet, as een signaal vir uh, teken vir wat gaan kom, uh, en ek, ek wil ook net sê, um, wat my baie lekker was van die, van die eerste deel. Die eerste deel wat dan chronologisch eindelijk die laaste deel van die, van die boek is, maar um, het was my baie slim eindpunt wat jy, wat jy gekies het, want hy, George kom weer terug by hierdie, um, is het een aftreoord, of ouwe thuis eindelijk, waar hy dan ook nou vir Surakie thuis gaan, en hy het hierdie bloed in sy, in sy oor, en dan sê hierdie, Tanny Betsy groet George op die stoep, met de uitgerekte drukkie vat versichtig aan die bloedroof in sy oorskulp. Wat het gebeur, my engel? En hy sê, ek het geval. En hmm. ek denk, daai, ek het geval, lees ek as nogal een gelade stelling in die, in die boek, van jy daar, daar kommentaar lewer. Ja, wel, um, in eerste plek, uh, Camille loop recht door George's leven uh, 
hand aan hand en hij is absoluut verzorgd door Camille en Camille's bekendste werk is uh, uh, The Fall. En hij leest het iets 34 keer. Ja, ja, ja. In, in Marita's boek was het uh, 19, um, maar nou, hij is nu een beetje ouder, so het is 34 keer. Ik um, heb dat boek ook zeker een stuk of zes keer gelezen. Het is ongelooflijk. Um, ja, so dit is, dit is die een aspect van die, die val. En dan, obviously, die, die Fallen Angel type ding, wat ook aansluit met die op je einde van is net die. Het is net die kreepelis wat je moet gaan, want hulle is die takke uit die vier geruk. Ja. Um, so dit speel ook daar op. Die boek kon daar eindig, maar um, um, ja. Want zou dit waar wees om te sê dat sy leven, en dit is waarschijnlijk hoe ik dit lees, dat hij zo so pathologisch hierdie, hierdie boek lees, die boek wordt eindelijk zijn leven, want dit wat met Camille held gebeur, is wat met hom gebeur. So daar is, daar moet toch een sekere uh, patroon of het sterke raakpunte tussen die twee wees. Da, daar is, daar is, daar is raakpunte. Um, ek, ek kan nie komiese filosofie heel te mooi verduidelik nie, in alle eerlijkheid, want ek verstaan dit nie alles nie. Um, maar daar is definitief meer as een raakpunte tussen wat net uh, in, in de volgebeer en met George. Um, uh, en ook amper ja, wat aanhang geeft tot een tot tot droe cynisme, um, en wat, wat spreidt uit iets waar hij verschrikkelijk schuldig voelt. En, um, en met George tel je dit niet duidelijk het op, nie, maar dat is. Ik wil zeggen, hij voelt schuldig voor wat hij op die grens beleeft, maar dat is hier die schuld wat hem wat drijft. En, en ook die schuld van wat hy, wanneer hij goed aanvangt, wanneer hij hypermanisch is. En daar verdwijnt tijd ook. Ik bedoel, tijd verloopt anders als je in een manische fase is, als in een depressiefase. En in die boek lees ook so, je zal zien, nou is het dingen gebeuren stadig en dan is het weer mal. Jij verwijst nu naar Merita van de Vijvers, Gietskrijver Spirokie. En is, hier is ook natuurlijk een geel boek. Uh, die slag met de met mannelijke karakter, gefragmenteerd of weet, persoonlijkheid wat niet heel te mogen is. Nie. Um, hoe belangrijk denk je is dit voor iemand wat jouw boek optelt om voorkennis te of dergelijke kennis van Gietskrijvers spreken? Hoe, hoe, hoe is die wisselwerking tussen die twee boeken voor jou? Ja, uh, uh, yeah, ik geloof die boek staan op zijn eie en ik geloof ook dat uh, allemaal wat hier zo is en lees heeft al Grieks gesproken en gelees so, um, <laughs> dit is niet maar dit ja, is uh, allerminst nodig om die in te lees, om die aan te kan interpreteren. Uh, maar nou dat uh, wie ek eerst als DB gehou het vir die, vir die binnenlezers is nou die hele wereld weet nou dit was Marita se ex-man so ja, there you go. <laughs> Ek, iets wat mij verschrikkelijk lekker is van die boek is net die, uh, kom eens die, die tragikomedische inslag daarvan. Want dus, weet, eindelijk als je die manse levensverhaal, als je kijkt naar wat met hom gebeur, is ongelooflijk tragisch, maar dit is, die hele boek is die respect van die, van die humor. 
hoe moeilijk of hoe makkelijk was het geweest om die combinatie te, te bouwen? Ik denk, humor was het, het makkelijker gemaakt om oor zulke tragische goed te schrijven. En, en dit is een reden hoe ik wegbeweeg het van a, om a non-fiction novel te schrijven ja. na een cyber roman. Um, ja, dit maakt het baie makkelijker. En, en dit is ook hoe David die mens um, door die leven gegaan het. Um, ek bedoel, hy was aan vlarde. Um, maar hy het altyd die sin vir humor gehad. En ek, dit was, um, dis wat om daar gehou het. So, ja, um, dis hoe kom George ook um, so snaaks is. Wat, is, wat, wat my verstommend is, is sy die die absolute chaos wat daar in die karakter heers, en weet, en is, dis die drankmisbruik, dit is allerhande ding, dis die omgang met prostitute, en, 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 maar dan is het ook hier die um, karakter wat ook dan een fantastische sub is, en hyperintelligent, en dit is net, dit is, dit is rechtige uh, karakter wat ek denk, um, Nog, nogal moeilijk moet wees om vast te pen, en ek dink, ek krijg dit, dink, ek krijg dit uitstekende recht. Um, ek, ek dink nou, ons het nou vandag hier so op Stellenbos, en, teken nou daar so by my kosthuis, vanmiddag voorbij rui, wat ek nou nie die naam van sal noem nie, toe dink ek terug aan die, ontgroeningspraktijke wat ons, wat ons ook gehad het, en, ek dink die, uh, die verwysing na die, uh, kom ons sê maar die, initiatieprocesse in hierdie in hierdie, in hierdie boek is dit goed wat jy gevoel het makkelijk is om vir jou te skryf, jy het op een kool verwijs na dit wat jy in een skoolkosthuis beleef het, hoe makkelijk of hoe moeilijk was die toneelle gewees om te om te skryf? Uh, die, die toneelle het ek self beleef <laughs> jy wil nie daarop uitweide nee, dit is net, dit was, dit was absoluut een maaltijd um, Mensen is mal, het was, uh, en het gebeur, uh, um, uh, ja, ek hoop jy meer nie, maar, uh, ek, ja, ek, ek denk, dit is daar hoopelik een beetje afgeskal, wat een van die goed wat vir my, en, ja, en, ja, ok, ek maak baie gebruik van hyperbool, dit was daar, ek ja. hield hem ons so erg nie, maar, um, die, die hele boek is hyperbolies, um, Val wat die skatologies aan, aan, aan betreft. <laughs> en, ek, en ek moet sê, so paar van die goed is, uh, dit, dit uh, het my nogal teruggeneem in die, in die tyd. Um, ek, een, van die, een van die goed wat vir my so lekker is, is net die, die onverwachtse sprongen wat daar gemaakt word, en toch wanneer in dit is, dan voel dit soos een logische ding wat, wat gebeur. Want die een oomlik is George aan die praat met uh, die baie interessante karakter met die naam Millies. Ek, denk, ek kan nie onthou van ons ooit sy werkelijke naam uitvind nie, maar Millies wat dan nou eindelijk vir hom opkommandeer om Duitsland toe te gaan en dan uh, indien nie die bader mijn of groep self, nie die splintergroep van of een verwante groep te, te infiltreer. Die, die sprong, is dit vir jou logische sprong om te maak, hoe, hoe gebeur dit? <laughs> Snaks dinge gebruik, gebeur as jy skryf, um, en dan betek jy werk dit, um, so dit was nie een logische sprong noodwendig. <laughs> maar ek het betek jy nodig gehad, om, omdat die boek so paragraaf op paragraaf is nie mooi opgedeel in hoofstukke nie, dan, dan was al, ek is genoodzaak om 
sekere sprongen te maken tussen sekere paragrafen en dan uh, daar is een van die technieken wat ge, wat gehelp het. Um, een paar keer het ek het nie recht gekry nie, soos uitgewees dier Fanny Willifier dat ek uh, uh, my vocalisatie skuif. Ek het een paar keer my vocalisatie geskuif, um, meer as wat hy opgetel het, maar <laughs> betekend het het gewerk, soos ja. bijvoorbeeld daar. Voor my werkt het ook van natuurlijk in die sin van die gefragmenteerdheid. Ja. En ek kan dadelijk vir die gehoor sê, dit is een van die goed wat ek denk die uitleg van die boek, my vrou Susanne wat daar sit, wat die uitleg het doen het, wat het ook even makkelijker gemaakt het, die feit dat dit so gefragmenteerde tekst is, beteken het, jy het eindelijk met nogal minder widows en orphans gesit, as wat betek hier die, die geval is, maar ek denk toch, die, die oonis is op die leeser om van die fragmente geheel te maak, en ek denk die, die amanisie om dit te, te doen, kry hulle, um, kry hulle baie stevig in die, in die boek. Um, sou dit waar wees om te sê, ek, ek vermoed, dit is een, dit is een samenloop van, uh, van die hele leven wat om dan um, brengt tot op die punt van geestes ongesteldheid, maar denk jy dis een geldige stelling om te sê dat die, die dood van, van die kind, dat dit een van die primaire katalysators is? Ja, dit was, ja, dit was absoluut die um, ja, die laatste strooi, maak jy saak, selfs iemand wat nie, nie een voorgeschiedenis gehad, die, die, dis die Ananese hoofstuk, is daar klein beduidingkies op, waarom toe dit moendlik kan leid, of dat die man een uh, conditie het, maar, ja, ek denk selfs een gezonde mens, wat zoiets so uh, moet doorgaan, zal um, uh, uh, dit verloor, en uh, nou het ons verwijs na, na Simon, jy het, daar is natuurlijk ook een reële Simon daar daar buiten, en jy het gesê, jy het die naam aanvankelijk als een plekhouwer gebruik, en tot jy begin hou van die, dit begin hou van die naam, en die, die naam werk ook natuurlijk goed in die sin van, as ek eigenlijk onder die naam geef, en kom na, na aanleiding van Lord of the Flies, ja. en ook natuurlijk Lord of the Flies, as jy kyk wat daar gebeur, skakel nogal baie sterk met van die initiatie rituele wat in die boek ter sprake kom. Uh, my vraag is eindelijk net die steriele Simon wat daar is. Um, hoe sien hy homself in die boek en hoe sien hy die karakter van, van George, George Moore? Die reële Simon. Die, die werkelijke Simon. Um, ek denk hy was oorspronkelijk baie bang om die boek te lees. Um, maar hy het, en, uh, uh, ja, hy, hy het my, ja, ja, hy ondersteun my, hy weet wie sy skrywer, en hy was baie ontsteld oor die uh, moedswillige uh, verdagmaking. Um, maar ek het om nog nie gevraag, hoe, hoe voel jy, het, het, het ek, want staan die sienkie Simon in die boek, is nie die Simon nie, so yeah. ek, ek weet nie, hoe, hoe voel Simon oor die sienkie Simon in die boek nie, um, uh, ek gaan vraag. <laughs> ek sal baie graag verleid dat jy vir ons, net om vir diegene wat vandag hier is, wat nog, dat nog nie die boek ge, gelees het nie, as jy bereid sal wees om een stukkie voor te lees, uh, ek wil net gaan kyk of ek my plek kan, kan kry, maar dis, uh, dis min of meer hierdie blad sê, dit gaan nie soos een bykie oor die naamgeving vervol. 
Je kan ze begin net aan die einde van aan die einde van die vorige bladzij rij kroeg toe, miskien tot in die einde van bladzij 136 sien die omgeen nie. Ok, ek skryf beter as wat ek lees, but here we go. <coughs> Na werk maak George een draai by die hospitaal, maar dan gewaar hy Evelyn in die parkeerarea, op pad in saam met sy vriend Alfie, een syplap vrouweslaander wat my man slaap, fokken mans met my sy name. Hy is nie lus vir hulle nie, ry kroeg toe, vind skyling tegen die flank van die wit paard. Dan loot sy meisie mense vermeet hulle aanval op sy skans. Ek is Mari, sê sy. Dit sê ek nooit kon raai nie, sê George aan die eis in sy glas. Mari glimlach, vryf met haar grootoon wat by haar oopsandalkie uitsteek tegen George kyt. George is vaar so mooi. George maak wolkies wasem met sy asem in die glas. Mari deersoek George sy lijf vir leidrade vir een swak plekkie waar sy kan in. Sy het blinke baba oogies, hulle vroetel en vat rond soos baba haankies. Oulik, maar bykie dom. Dan gewaar sy George dik notaboek en sy imposante pen met SFW eerste plek ondernemende journalistiek daarop gegrafeer en verander van techniek. Het jy geweer die Eskimo's het 50 woorde versneeuw? George na aapaar stem. Het jy geweer die boere het 50 woorde verwol? Nee, dit lieg jy gegel sy. George laat die eis in sy glas tinkel, laat die kroegman weet om nog gepaard op te sal. Sweetwol, rugwol, puswol, miswol, penswol, bykwol, velwol, ramwol, lammerwol. Jy maak dit op, slaan sy om met die kunstleer handsakkie tegen die ellingboog. Kamwol, kortwol, broekwol, klitswol, stikwol, wangwol, nekplooiwol, kaartwol. Maar allemaal eindig met wol. Sweetloks, teekaart, dilknipsel, afransel, kemp, nooit. Roeswol, pintwol, poikiewol, keiwol, vachwol, vetwol, plukwol, wisselamwol, lokswol. Sjoe, jy weet baie van wol. Ja, en jy weet baie van eskimoos. <laughs> wat, wat ek jou wil vraag, is dan miskien een moeilike en ook een persoonlijke vraag, want jy het oor een tydperk van meer as de kade gewerk in hierdie boek. Um, ek weet, met Matthij het jy om gelos, en kan gelaat, en daar ek jy vertrouwe verloor daarin, en toe weer, maar wat omtrent die verhaal is, dat het vir jou so dwingend was, dat jy bereid was om met die kade lang te aan te werk. Ek denk natuurlijk, dit is absoluut die moeite werk, en ek is ongelooflik blij dat dit verskyn, maar wat was die compulsie gewees? Is, wat ek seker mis, miskien wil vraag aan die is, is daar by jou ook een type waanzin geweest, wat jou gedreif het om hierdie boek te skryf en daarbij te te kry? Ja, ek het, het letterlijk vir amper de kade in my laai geleen, na dat ek die eerste keer om nie gepubliseer kon kry het nie, en, uh, um, maar ek het altijd al gevoel, dit is iets wat publiceerbaar is, en, uh, um, ja, en ek, oké, okay, uh, op een manier, ja, David het nie van die boek gehou nie, hy het gesê, dit is reddeloos, um, en, uh, ja, ek sies dat ek op die punt net vir die gehoors sê, um, Dit is documentatie wat die uitgever gesien het, wat um, David Bishop self commentaar geleverd op die manuscript en gesê het, dit is redderloos. En ek verstuit my om te sê, dit is nie commentaar wat iemand op sy eie werk sou, sou lever nie. Jammer om jou daar nie rede ja. te val, maar ek denk is nodig om te sê. Ja, ja en toe, toe ek hoor, ek toevallig hoor dat, uh, dat hy oorlede is, um, ek het Simon sy, sy meisie toevallig raak geloof by een kinderpartijkie in die hemel en aarde verleid. 
en toe hoor ek, dat hy weer te soorlede, en toe sit ek al een paar maanden, en het weer begin skaf, en jy sal nie geloof wat het my geïnspireerd om weer te begin skaf, is iets wat Alan Greenspan gesê het, maar in elk geval, ja, sê geris, sê geris, nee, dit is het, net van, hoe om, weet jou leven te vat, en het, iets daarmee te doen, en te doen wat daarmee goed is, en baie interessante man Alan Greenspan hy was ook een Ayn Rand fan fan amper sê ek vind ja en toe ja en toe begin het in een plek val en toe weet ek ok nou nou kan ek historie skryf, daar is nou vrede want ek denk een van die groot bekommerisse oorspronkelijk was dat om het omdat David die mens pleitsiek was, hy was pal by prokureurs oor dit of dat, was dat indien, het sê nou, hy voel nou maar, het sê om sleg, dan, ja, jy kan ons nie so iets publiseer, en so, en toe, en toe na sy dood, toe maak ek die monumentkie klaar, met alle respect gesê, ek was baie lief vol, maar hy het my kwaad gemaakt, ek dink die een incident wat my ook bijblijn het was in Jonathan's onderhoud met jou gewees is net om nog verder die onderscheid te tref tussen die Dave Bishop wat daar was en George Moore wat die geskip het jy kan miskien net vir die lede die gehoor wat nog nie die onderhoud gelees het nie miskien net vertel van die spur incident saam met Dave Bishop en dan hoe George Moore ook anders so gereageer het as hy... Ja, ja, ek dink die polemiek het begin rondom die mense wat geklaar het, maar hoekom krijg David nie erkenning vir sy rol in die boek nie? Maar daar die mense was nie daar in daar die jare nie, hulle het om nie geken nie, en telk in die oud tyd, in elk geval, so, dan, daar was so geblabberei oor, dat, George David is, maar, die voorbeeld wat ek genoem het, in onderhoud met Jonathan, is, ons het gaan, ek het om gereeld uitgevat, speur toe, of gaan uitdeet, oorals, en, want hy het maar, weet, zwaar gekry, en had hy altyd extra vet bestel, en, elk van ons is eendag by die speur in Belville en toen ons uitstap, toe sien ek die sleetels hang in die deur en ek trek toe die speur sy deur toe en ek sluit die deur so allemaal is nou gevangen in die speur waar ek binnen is en ek en hy hol weg kar toe en dit is doodgelag wat toe ons by die kar kom, toe begin hy bleek raak toe is hy toe is hy verskrikkelijk bekommerd en toe draf hy terug en toe gaan sluit hy weer die speur oop Nou, George sou die stetels oor een mier gegooi het en dan self doodgelag het daar oor en dan sou die volgende dag nou bijvoorbeeld in die korante geblaaid om te kyk, weet, van hierdie traumatische incident. En dis hoe hulle verskil het. Omdat, ek denk die komieklike inspuiting wat ek vir karakter soos George kon gee, het het David nie gehad nie, of het op so mal mate nie, en hy was eindelijk een paar ordentelike, hy was eindelijk een gentleman, 
niet George. Ik denk iets wat mensen ook kon, uh, kan afleiden die boek en daar is genoeg verwijzing staan na, maar uh, daar moest toch dit, dit, dit lijkt of um, vooral met zijn eerste huwelijk met, met die Lies, of daar heel wat mishandeling was in die, die verhouding. En ik denk die punt wat ik eindelijk wil maken is, als dit iemand is wat, wat ook in staat is om vrouwen te mishandelen, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om nog die lezer te, te krijgen, om nog empathie met die karakter te, te Ja, ik weet niet hoeveel mensen het actually een empathie met uh, George. Ik het gehoor uit in een paar mensen zijn harte en gekryp. Ik <laughs> is maar waarom. Um, maar ja, ik denk misschien het, uh, ja, dit is horrible. Um, maar ik heb dit nodig geacht om, uh, die, om sy frustratie te, van die conditie, die frustratie daarmee weet, uit te beeld. Um, ja, hij was in een werkjak lang voordat hij fysisch in een werkjak was. Het jij jezelf in een mate kon inleven in je boek dat het voor jou iets persoonlijk geraakt het? En ik denk iets, iets wat ik nou toevallig aan denk is, ik uh, heb iets geraakt gelezen dat jij ook dit uh, bij lief is verloop, dat je ver in te gelopen en ik denk die, die stap lusses, die is dat ze bekijken maar is wat het als wat het was toch in een stadium, maar hier is ook toch dus eindelijk een picaresker man, het hier verbond en als wat wat baie lekker is 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 al verschrikkelijk beweging in die boek, je weet, is George is all over the is all over the place, uh, maar is daar iets wat je aangetrek het wat vir jou gevoel het, maar hier verhaal dit is dit is voor jou persoonlijke persoonlijke ding? Nee, ik denk dat ik bij meer voor mijzelf um, in die boek is wat, uh, uh, wat die gemiddelde lezers zal raak zien. Uh, maar een vriend van mij dat uh, mij weet uit, uh, vanuit, uh, vanaf een uh, olieboer in Angola, hij zei: Duur dat ik het nou net je boek klaar lees, het voel of ik er met jou gehang het. <laughs> so, ja, daar is. Ja, ik was. Ik was bij persoonlijk betrokken. Ik denk dat in een geboek het uh, mens uh, aanpak. Je uh, zit uh, deel van je daar zelf daar in, of je wil of niet. Um, ja. Iets wat mij natuurlijk fascineert is die sommige uh, van die wegspring van die van die roman, serie uh, reis wat hij onderneemt daar naar die naar die Noordkap. Ik uh, heb nou niet gaan Google. Maar ik wil graag weten hoeveel van die plek namen is werkelijke namen en hoeveel van hulle is, is niet skippen. So. Oké, okay, blijf voorbij, het ek uitgedink. Ik um, <laughs> wens eindelijk ek het voorbij geblij. Um, uh, ja, Pijpek stad is uitgedink. Hondenblaf uh, bestaan, maar op een ander plek. Um, Wat is dat nog? Uh, Grijp en skype het ek uitgedink. <laughs> dit is die Afrikaanse grijpruipen in Skype. <laughs> <laughs> ek moet sê, dit is naam, as jy dat lees, dan hoop jy die plekke is daar, omdat hulle, omdat hulle so interessant is. En wat natuurlijk vir my, um, ook een van die, van die goed wat ek denk, baie sterk en lekker subtiel deerkom, is net die, die mate van verontrechting. Hierdie arme drommel wat die familiebijbel krijg, 
weet met die, met die in zijn naam verschijnen in daar. Dit moet daarom een vernietigende besef is bij bij zijn karakter. Uh, ja, um, ja, uh, mensen het om verwerp, um, want hij was onaangenaam. Um, dus het wat een speciale mens of een speciale lezer om plek te maken in je hart voor. En hij was onaangenaam. Ik bedoel, hij is een onaangename vent. Um, ja, so, ek het niet zo so gedink aan oor die, die um, dat zijn naam niet in die familiebijbel is, in die bloedlijn nie. Maar ja, hij is helemaal verwerpt. Ja, hij is een verwerpeling. Ja. En dit is, ja, dus een so, dat is nog een Camus-boek genaamd, The Outsider. Dat is recht. Ja. Een van my voorgeschreven boek het dit in The Plague. Ik um, wil ook vir jou vraag, ek denk dit is een baie uh, interessante slot wat jy gekies het vir die, vir die boek. En wat vir my, um, dat is baie goed geweest om hierdie man sy uh, uh, skrywerk in aksie te sien, want uh, dit is nog laat om jou te na te kom nie, maar ek en so let was nie totaal gek oor die oorspronkelijke einde nie, en ek denk was omtrend drie drie verander drie herskrywings, mm. of minstens minstens twee, en hierdie een het my, soos die Engels, die Engels het poignant, uit my uit my baie uit, uit my, dit was my goeie emotionele slotpunt gewees, hoe makkelijk of hoe moeilijk was het vir jou gewees om om daarbij uit te kom Nee, dat was moeilijk, dus ik hoe het my drie keer gevat het. <laughs> <laughs> maar ek is, ek is heel tevreden met die, met die nieuwe einde. Ek is uh, eindelijk baie aan my noppies. Ja. En as jy die boek weer sou miskryf, wat sou jy anders doen? Nee, niks nie. My oor, dit is koenpaat dat ek gesê, hindsight is, is an exact science. Maar jij... Ja, als ik in die boek oor gedoen het, zou ik een schrijversnoot aan voeren gesit het. Ik <laughs> <laughs> moet daar niet op die punt, as ek nou, so bykie op een seepkissie kan, kan spring, moet ik sê, dit is net so duidelijke signaal in die boek, die ontmoeting tussen die, opbesit die impliciete auteur, en die George Moore karakter daar in die café in en observatory en die karakter wat die woordenaar is, is daarom tamelijk makkelijk herleidbaar na Rowan, Rowan Kemp toe. Was, was dit een doelbewuste signaal wat ek hoop daarom die meeste lezers wel sou, sou raak lees in die boek? Ja, ek is seker die meeste mense raak lees, maar my sister het een vraag, is dit jy daar in die café? En sê ek, ja Marlie, dit is ek daar. <laughs> maar dit is letterlijk hoe ons ontmoet het. Um, ja, um, vallig in een koffiewinkel kroeg, ja. En ja, ek weet nie hoe ek myself daar ingeskryf nie, maar um, ek het nou maar net. Ja. Dit is jou Hitchcock oomlik geweest daar. <laughs> <laughs> ek, ek, ja, ek, ek wil ook net sê, weer eens op my seepkissie, maar ek denk, uh, baie lezers wat die boek gelees het, het daar nie genoeg, vooral is daar daar een persoonlijke um, weet, of hulle daar met weet, op een persoonlijke ander manier gelees het met um, uh, weet, met de karakter wat hulle dalk herken het of ge, geken het op een kool. Um, 
ik ik denk niet die die spel van van fictie is zodanig so dat ik uh, denk aan de boekjes Gerrit de Rieve, um, so de vierde man. Daar is een daar is een karakter in Gerrit de Rieve, maar die Gerrit de Rieve in dat boek is niet Gerrit de Rieve nie. Dat is die die dingen wat hij doet is niet is niet wat Gerrit de Rieve zelf gedaan het nie. Ja. So ja, nee, ek dink, dit is iets wat my nogal jammer was, is die, ek dink die debat, die ding is een bykie vervlak, of op een baie eenvoudige basis benader. Ek dink, ek dink, fiksie is een baie meer interessante en komplekse um, bedrijf, as wat het miskien kon geklink het in die, in die debat. Maar, um, Roon, ek, ek wil vir jou rechtig sê, hierdie boek het uh, de besonder diep indruk op mij gemaakt. Ik heb hem nu voor die voor die derde keer gelezen. Ik denk ik veel WhatsApp gestuurd en ik heb zeker omdat voor vier of vijf van mijn collega's geschreven. Dit is mij beter zelden dat ik een boek die derde keer lees en dat is mij nog beter als de eerste keer gelezen. Het. Mm. En dus mij wel interessant die weet je ziet elke slag niet goed te raak die uh, like motiefs weer die bijfunctionele herhaling. Ik denk dat het is geweldig is slim structuur wat je gekies het, jy gooi die lezers in by hierdie man waar hy in sy, in sy onterredigste staat is, en dan met die tijd word het eindelijk ontsluit van hoe het hierdie man by hierdie punt uitgekom. Ek denk as jy dood en verder conventioneel sy vertel het, het is nog steeds een blijre goeie boek gewees het, maar ek denk nie as hy heeltemaal so goed gewees het soos wat hy, soos wat hy wel is. Dankie. So ek hoop, en ek, uh, ek weet nie of ek nou verklap nie, maar uh, Erwan is sterk bezig met sy tweede roman, en uh, ons hoop natuurlijk, en hier is ook nou sommer bykie gratis reklame vir, vir NB, daar is een uh, romanwedstrijd, waar ek denk ons sluitingsdatum is hier einde augustus, begin september, en ek hoop jy skryf vir die beile heil, dat jy gaan klaar wees ten, ten die tyd. Ja, gelukkig gauw bylesers van dinboekies. <laughs> soos jy miskien kan afleid, ek dink dit is nou een goeie geleentheid uh, vir vraag die gehoor en ek dink jy kan afleid dat Juan uh, skroom nie om enige enige vraag te, te beantwoord nie en Jonathan uh, Dankie vir my baie interessante gesprek Juan, soos jy weet, het en jy weet ook, ek het die boek al een paar keer gelees en dit woord soos wat jy lees elke keer word jy verdiep en dit is een ander boek Dus elke keer wat die mens die boek lees, een ander boek is nie diezelfde boek wat jy oor en oor lees nie, so ek so sê die, die waagwoord vir die boek is waagmoed en ek dink is een baie waagmoedige boek, is baie experimenteel is ongelooflik goed geskryf, wat ek dink nodig is om te sê en wat vir my uitstaan is so met jou, met jou skrywerk is die feit dat jy in een tyd van absolute politieke correctheid waar alles onder een microscoop is, verskye skrywers, ons gaan nie, ons gaan nie name noem nie, um, on, telk onder een wolk is, waar mense hulle onder verdenking plaas, ek denk is een moeilike tyd om een skrywer te wees, maar ek denk is ook een ongelooflike opwindende tyd. My vraag vir jou is, skryf jy ooit met die idee, dat jy so absurd, so wild, so komies, so mal as moendlik moet wees, omdat jy self een bykie van een karakter is, of neem jy story net sy eie gang, is ooit een plan met jou skrywer, en omdat daar soveel absurde wendings in die boek is, 
denk hier als iets van die werkelijkheid wat je daar vervang, want ons leven in een absolute absurde tijd met die coronavirus, niemand weet wat gaan aan nie, um, ons sukkel om van ons wereld sin te maak, denk je mensen moet iets van die onverklaarbare in hulle fiksie het. Van nog een laatste ding sê, um, jou boek was saam met onze gedagtes, en dit is ook een NB boek, vir my die twee boeken wat suspension of disbelief die beste hanteer het. En ek dink dit is een groot pleinpie vir jou dat jy in een gehoorse serie mense kan kry wat, wat wil luister en dat jy ons constant diskerig maak. So ek hoop jy maak die augustus per datum, want ek kan nie wacht om die boek te lees. Baie dankie Jonathan. Uh, er was een paar vraag daar, maar ek gaan toch so een beantwoord. Um, uh, ja, uh, ja, ek beplan as ek skryf, ek het een plan, ek werk volgens een plan, en op die keer gebeur al iets snaaks, en dan uh, raak het uitspattig, en dan, um, uh, ek dink is maar net een kwestie van hoeveel van die uitspattighede en onnodighede jy dan uh, aan die einde van die dag afsnij, en hoopelijk kry niemand ooit die journale nie. Um, um, so, ja, um, ek stem sal, ook saam met jou, die, die wereld op die oomlik is absoluut, absoluut mal, en uh, uh, um, ja, en ek hoop om uh, my volgende boek, hoe het uh, George geskryf en van sy briewe, toe hy in die stikland sit, sê hy, dear sir, my suspend your disbelief. <laughs> ek wil miskien van my kant af net, <coughs> ek, ek hoop daar staat nog een laaste vraag, maar um, ek wil net vir die gehoor sê, die van die wat het nog nie gelees het nie, is hier die, hier die boek het um, uit nogal een sterk filosofische onder, onderbouw en ek sta nou net daar so ek en my vrou in die museumse bykie na die kins en kyk en daar by een van die kinswerke is daar toe een um, aanhaling van die Franse filosoof uh, Lyotard en hy word as volg aangehaal wat ek treffend vind is hoe moeilik dit kan wees uit een sekere oogpunt om een kunstenaar te wees als een mens nie ook een filosoof is nie. Ek bedoel nie dat die kunstenaar Plato of Aristoteles al moes gelees het nie, maar dat hy die vraag moet postuleer oor wat het is waarmee hy gemoeid is. Die meest fundamentele filosofische vraag, waarom, gebied, waarom gebeur iets eerder as niks? En ek dink daar is my nogal baie interessante raakpunt met die, met die boek. Ek, ek laat het, ek laat het daar. Um, enige verder vraag? Jy kom uit die baie uh, scientific type achtergrond waarin jy werk met life cycle casting um, in die mijn bedrijf en hoe het jy het recht gekry om die type lewe soos anal te sit en dan oor te gaan na die soos heeltemaal opposite van van science na iets wat so kreatief is, en so, ek meen, van wat ek van Etienne verstaan het, is, is art, jy weet, is net ongelooflike kreatieve werk. Ja, dit, dit is uh, anders omgewees. Um, ek, ek wil altyd een skryver wees, en, um, en ek het in die richting gewerk, as een journalist, en as een uh, maker saam met die Love It Off crowd, um, Ja, sêk as kunstig, maar ja, en toe die, toe boek nie uitwerk nie, in 2010, uh, na ek baie tyd ingesit het, uh, moes ek van loopman verander, en die geleentheer wat vir my opgegaan het, het, um, uh, 
ja, ik het kopskijf gemaakt en het was, het was actually niet zo so moeilijk nie. Um, ja, ik kan nog steeds die drommen speel nie, ek kan niet een ding op een slag doen, maar um, so, as ek werk aan werk ek en as ek skryf aan skryf aan. Dit voel my nou so klein beetje soos die laaste aflevering van Lord of the Rings, wat nie, weet wat slot op slot op slot op slot het, ek, ek het toch iets sê wat ek, <laughs> wat, wat ek wel wil sê, en het is dat, uh, ek, ek weet daar, daar was daar die, die vermoede daar buiten, dat, um, ek weet, hierdie, hierdie manuskip ingesteer is, en, uh, weet, dat, dat die ons lastig geval het met die, met die manuskrip, en, dat ons dat nie geweet het waarvoor ons ons inlaat nie. Ek wil net van uitgeweskant af sê, wat eindelijk gebeur het, is ek het een dag koffie gedrink saam met Ernst Schindling en Thuist Koetser, en het vir hulle gesê, hoor jy, jylle is alweer wonderlijke skryvers, maar waar is die ander mense van jylle generatie wat, wat skryf? En toe sê hulle vir my nie, maar ek denk vooral Thuist Koetser het gesê, maar um, Ron Kemp, ek nog nooit van die man gehoor nie, ek het net die e-postadres gekry by by thuis, en ek het gedink, wat ek sou kry, is iets soos uh, opsomming van een boek wat hy wil skryf, of iets wat so half, half patte poging en, jy was skil, ek kom hierdie klaar manuscript, dierie kieberruim, en is die eerste wat ek kennis geneem het daarvan, het weet, collega's van my, acht jaar vroeger, een soort ja, manuscript, en ek weet, hy is baie verfijnend, is en afgekeer het en ek moet net sê, dat die pad van die punt, en dit was ek om te het so middel, middel juni, um, 2018, mm. en ek denk om te het so jaar later, die, in die boek verskyn, dit is vir my, rechtig nogal, een verrijkende publikatieproces gewees, en die manier waar het gebeur het, is, ek is baie, baie dankbaar, die boek by ons kon verskyn, en ek salueer jou vir die boek. Baie dankie Etienne. <laughs>